0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Hier beim Spiele meines Lebens haben wir schon mal ein paar Geschichtsstunden hinter uns gehabt. Das heutige Spiel des Lebens führt uns noch mal einmal zu einer dunkelsten Stunde der amerikanischen Geschichte zurück, dem 11. September 2001. Gleich stelle ich euch meinen Gast Sebastian vor, der zu diesem 11. September, aber auch dem Sportereignis, das im Schatten dieser Tra Tragödie stattfand, erzählt. Bis gleich.
0: Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
1: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
0: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer wohl. Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens. Äh, bei mir habe ich den Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo Andreas.
1: Sebastian, ich habe es schon äh, erzählt, wir gehen heute zurück ins Jahr 2001, äh, zu einer der dunkelsten Stunden der amerikanischen Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Ähm, du bist Baseball-Fan, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, <lacht> gute Frage, wie ist es dazu gekommen? Ich habe halt irgendwie in den ähm, 90er Jahren, ähm, ich bin eigentlich über ein... Äh, eine Baseball-Simulation äh, zum Sport an sich gekommen. Ähm, ich ich kann es gar nicht richtig beziffern. Es müsste so 95 gewesen sein, wo ich in irgendeiner Computerzeitschrift eine Demo-Version von irgendeinem Spiel hatte und da konnte man zwei oder drei Innings vom All-Star-Game bestreiten und ja. sich sozusagen ein, eine Simulation eines Spiels so zu so Gemüte führen und man muss dazu sagen, ich habe das Spiel also nur gespielt und hatte eigentlich keine Ahnung von den Regeln. Das war eigentlich ganz lustig. Mhm. Und aus dem Spiel sind dann auch eigentlich ähm, ja sofort meine ersten äh, Helden sozusagen geboren, beziehungsweise ähm, ich bin sofort äh, Fan eines bestimmten Pitches geworden, nämlich von Randy Johnson. Ja. Und ähm, das macht es dann auch relativ einfach, warum ich dann ähm, relativ schnell... Äh, von ihm so als, er war so also mein Fan-Favorite und ich habe ihn so als Spieler verfolgt und als er dann ähm, bei den Diamondbacks halt seinen Vertrag unterschrieben hat, bin ich halt sozusagen äh, in dieses Fanlager gewechselt, also ich war vorher eher nur so Spieler-Fan und ja. habe das auch nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen, sondern eigentlich eher nur so ihn und ähm, ja dann kam das eben so dazu, dass ich Arizona Diamondbacks Fan geworden bin.
1: Ja, du sprichst gerade an Randy Johnson. Über den werden wir nachher noch ein bisschen sprechen oder zu sprechen haben ähm, zur Computersimulation. Das war nicht zufällig TV Sports Baseball damals auf dem Amiga, oder?
2: Nein, das war für ähm, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt neulich habe ich uralte CDs gefunden ähm, und zwar einmal von Microsoft, das hieß einfach Microsoft Baseball 2001,
1: yeah.
2: das hatte ich danach. Und ähm, ich war 2002 oder 2003 in den USA ähm, und da hatte ich mir, das hieß High Heat Baseball, aber wie das in den 90er Jahren hieß, das Spiel kann ich jetzt nicht yeah. nicht hundertprozentig sagen.
1: Das war aber geil, nur weil also das das ja. war so das erste Mal, dass ich mit Baseball in, in, in in Berührung gekommen bin damals mit TV Sports Baseball auf dem Amiga. Du, bist, du hast gesagt, du warst eher Spielerfan und dann bist du Diamondbacks Fan geworden. Hast du die Diamondbacks mal live gesehen im Stadion oder ist nee. dir das noch nicht vergönnt gewesen?
2: Nee, leider nicht. Ich war bisher zweimal in den USA, einmal zur Winterzeit, wo also nichts mit Baseball war, und einmal ähm, im, im Frühjahr und äh, da habe ich tatsächlich ein Spiel gesehen, darüber könnten wir übrigens auch eine komplette Folge bestreiten. <lacht> ähm, das war äh, im Jahr 2002 ein legendäres Spiel im äh, Yankee Stadium. Alle Journalisten, die heutzutage noch in Lohn und Brot sind, die man auf dieses Spiel anspricht, äh, die werden sich hundertprozentig alle daran erinnern. Und zwar war das damals ein, ich meine, legendäres 13 zu 12 der Yankees gegen die Twins im 15. oder 16. Inning. Schön. Und ähm, Jason Giambi hat kurz vorher einen neuen Vertrag bei den Yankees unterschrieben und er hat das Spiel mit einem Walk-off-Grand-Slam beendet, ja. Äh, was ja wirklich ein ja totales, seltenes äh, Kunststück sozusagen ist und es war halt ein, ja, es war sozusagen das Spiel der Saison und ich war zufällig dabei.
1: Das ist ja großartig. Ja. Aber also die Diamondbacks hast du noch nie gesehen? nein. Ähm, wie hast du dann über die Jahre hinweg, bis es dann irgendwann mal in, in Deutschland die Möglichkeit gab, auch Baseball zu gucken, wie hast du das dann verfolgt?
2: Ähm, ich muss sagen, ich hatte äh, schon relativ frühzeitig Internet, mhm. also schon ähm, Mitte, Ende 90er Jahre, so wie ich gesagt habe, yeah. da hatte ich also schon die Möglichkeit und ich habe also von damals bis heute äh, über die Seite MLB.com, äh, die ich natürlich dann auch im Bundle der Zeit kennengelernt habe, wie sie sich ähm, ändert. Man muss ja dazu sagen, äh, die Seite äh, MLB.com gab es ja früher nichts, sondern da wurde MLB ausgesprochen, äh, ausgeschrieben, ähm, ausgeschrieben im, im Browser sozusagen verwendet, weil ja. irgendeine große Anwaltskanzlei diese Adresse einfach äh, geklaut hatte. Man mag es kaum glauben, aber die Adresse MLB.com gab es in den 90er Jahren. Ähm, glaube ich auf jeden Fall nicht. Oder ich bin mir nicht sicher, ob es eine Anwaltskanzlei äh, ist, aber ich meine, irgendjemand hat die Adresse weggenommen gehabt und dann musste man immer MajorLeagueBaseball.com ausschreiben.
1: Ja, ja. Ähm. Über die Saison 2001 und dann jetzt auch gleich den 11. September, da sprechen wir ähm, gleich äh, drüber. Und dann werden wir uns mal ein bisschen um die amerikanische Geschichte, um die jüngere amerikanische Geschichte kümmern. Bis gleich. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft. Und ich höre meinsportradio.de. Hören,
0: was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Ich habe mich mit dem Sebastian, der ist immer noch hier, habe ich mich unterhalten über seine Fanwertung zu den Arizona Diamondbacks, dass das mit einem Pitcher zusammenhängt. Wir möchten jetzt so langsam Richtung 2001 zum Spiel des Lebens von Sebastian hinkommen. Die Saison 2001 war in mehreren Punkten legendär. Seattle, zum Beispiel die Seattle Mariners, gewannen 116 von 162 Spielen, was bislang Rekord ist. Barry Bonds hat in dem Jahr den Homerun-Rekord aufgestellt mit 73 Homeruns, der jetzt allerdings unter den Doping-Vorwürfen gegen Barry Bonds an sich leidet, beziehungsweise auch nicht mehr so richtig ernst genommen werden kann, da er in den Balko-Vorwürfen war. Wie hast du die Saison damals, 2001 erlebt? Die war ja nun wirklich, das war ja damals im Schatten der, der also im Nachhinein wissen wir, dass es die steroid era ära war, Barry Bonds, Mark McGuire etc. Ähm, wie hast du die Saison erlebt? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich damals ähm, fast jeden Tag geguckt habe, Mensch, schafft dieser Barry Bonds diesen Homerun-Rekord?
2: Ähm, also in der Tat, es war ja 2001 glaube ich so, dass man ähm, auch hier in Deutschland eigentlich MLB-Spiele äh, so zwei oder drei die Woche schauen konnte, über damals meine ich Premiere, Premiere World oder DF1 oder wie auch immer das damals gehießen hat, also auf jeden Fall hieß es noch nicht Sky. Yeah. Ähm, ich habe das auch verfolgt, ähm, ja, für mich die Saison es ist halt ganz schwierig darüber zu sprechen, weil vier fünf Jahre später äh, mit dem Mitchell Report, ähm, den diesen ganzen Geschichten. Also wir waren halt damals wirklich noch, das das war halt diese ja diese Offensivwelle, wo ähm, wo die Spieler halt ja einen nach, Ball nach dem anderen über den Zaun geschlagen haben und ja Barry Bonds 73 Home Runs und dann Drei Jahre vorher war ja dieses äh, tolle Rennen äh, mit Mark McGuire und Sammy Sosa, äh, mhm. die halt beide über 60 Home Runs geschlagen haben und McGuire hatte dann ja auch den Rekord äh, sozusagen aufgestellt. Ja, es ist halt insoweit, es ist relativ schwierig darüber zu sprechen, also es ist auch schwer darüber zu sprechen, ob dann nicht eventuell sogar Spieler von meiner Mannschaft ähm, irgendwie gedopt haben oder wie auch immer, weil zu der Zeit ähm, es gibt ja viele die die behaupten ähm, das war ja damals gar kein Doping weil es war ja praktisch erlaubt und mhm. es bewegte sich alles im Bereich des Erlaubten und wenn es doch alle gemacht haben warum war es dann verboten so ungefähr ja. und erst als diese diese Geschichten da von Balco und und als dieser Mitchell Report ähm, in der ich glaube es war Winter 2005 auf 2006 so ungefähr ähm, als das halt so kam, da wurden halt, ja, also die Leute, die halt dafür gesorgt haben, dass die Fans wieder ins Stadion gehen, die wurden dann auf einmal sozusagen ähm, vor Gericht gezogen und überwacht und beziehungsweise es sollte ihnen ähm, das halt nachgewiesen werden, dass sie, ähm, ja, gedopt haben ja. und das ist dann halt schon so <lacht> die Geschichte, also noch, ein Zusatz vielleicht zur Saison 2001. Ichiro war auch einer der wenigen Spieler, der ist ja in die Liga gekommen und er ist Rookie des Jahres und MVP geworden, was es ja auch nicht so oft gegeben hat. Ja. Aber klar, diese 116 Siege der Seattle Mariners, ähm, schon relativ eine einmalige Sache. Also äh, Wobei man natürlich da sagen muss, das war so ein typisches Regular-Season-Team und in den Playoffs war da irgendwie Sportfluss, äh, komischerweise, aber ja.
1: ja. Also, ähm die Seattle Mariners gewannen, wie gesagt, 116 Spiele und dann kam dieser 11. September. Ganz kurz: Wo warst du am 11. September? Das weiß ja eigentlich jeder.
2: Also, was ich äh, zu dem Jahr sagen muss: Ich habe, ähm, ich habe Abitur gemacht im, im Sommer 2001 und ja. habe gerade meinen Zivildienst angefangen ja. ähm, in einer, ähm, wie soll ich sagen, in einer ähm, Einrichtung für ähm, Dialysepatienten. Und wir hatten an diesem Tag ähm, Sommerfest oder Grillfest ja. und wir waren in einem Sportlerheim, meine ich, 20 Patienten, Kollegen und so weiter, Ärzte und haben da ähm, eben unser Sommerfest gefeiert mhm. und irgendwann kam eine Kollegin von mir und meinte, ihre Tochter schickt ihr laufend SMS und ja, so Flugzeug in den ersten Turm, Flugzeug in den zweiten Turm und ich habe im ersten Moment, als ich vom ersten Flugzeug gehört habe, ähm, hörte sich alles ein bisschen merkwürdig an. Also ich, ich dachte, es wäre ein Unfall. Ja. So. Und naja, als dann das zweite Flugzeug da reingerast ist, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Wir haben dann den Fernseher angemacht. Und ich habe dann, glaube ich, den ganzen Tag von äh, halb vier Uhr nachmittags bis die Nacht um zwei Uhr vorm Fernseher gesessen. Ja. Äh, weil mich dieses Thema logischerweise nicht mehr losgelassen hat.
1: Ja gut, das hat ja kaum jemand äh, losgelassen.
2: Äh, es war halt, es ist halt auch so, ähm, ja, wie du mich eben gefragt hast, wo warst du damals? Das ist halt einfach so, sowas vergisst man einfach nicht. Hm. Und ähm, ja, bei mir war es eben, ähm, es war sozusagen der, ähm, der Anfang meiner Zivildienstzeit äh, vom Sommer 2001 bis, äh, bis, ja, ich meine, mein letzter Tag war im Jahr 2002 das Eröffnungsspiel von der Fußball-WM. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch ganz
1: gut dran. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, 2001, die die Major-League-Saison wurde dann um eine Woche unterbrochen. Hinterher hieß es, war das vielleicht zu kurz, war das vielleicht eine, eine Phase, hätte man länger die, die Saison unterbrechen sollen. Ähm, die Saison wurde für genau sechs Tage unterbrochen. Es ist ja nun ein relativ enger Zeitplan, den die Major-League-Baseball da hat. Und diese Spiele müssen ja, beziehungsweise bei 162 spielen, müssen die ja ähm, schnell abgearbeitet werden. Ähm, und so gab es eine Woche dann äh, diese Pause. Und nach dieser einen Woche Pause ähm, spielten die Yankees wieder zu Hause und auf einmal waren sie Americas Team. Das heißt, äh, alle sogar die, die, ich habe, ich hab im Artikel gelesen, sogar die Fans der Chicago White Sox, die die Yankees, den, die den, den Yankees nur in, in tiefer Ablehnung gegenüberstehen, begrüßten sie mit Standing Ovations. Und ähm, eigentlich gab es dann nur. Eine Möglichkeit, wie diese Saison enden konnte, oder? Also es, muss, es mussten die Yankees gewinnen, oder nicht?
2: Ja, es, es war halt auch, äh, es, es war halt auch total zu sehen. Also ähm, wenn ich mich daran erinnere an die an die Szenen vor, äh, wir sprechen ja später noch über die äh, Spiele im Detail, aber diese Geschichte mit äh, mit, mit George W. Bush, äh, wie er halt den First Pitch vor Game äh, Spiel 3, also dem ersten im Yankee Stadium in der World Series wirft. Ja. Ähm, plus dann wurde halt alle Nase lang der, der der Bürgermeister Rudy Giuliani zur damaligen Zeit im, in den Fernsehberichten halt eingeblendet, wie er dann halt am Klatschen und Anfeuern war. Und er ist dann ja auch, glaube ich, mit nach Arizona geflogen für die letzten zwei Spiele. Yeah. Und es war halt so in der Tat, also ähm, man dachte jetzt halt wirklich, wenn jetzt schon sowas passiert. Und ähm, man, man muss ja eigentlich sagen, dass äh, Americas Team wären ja eigentlich die... Ähm, die theoretisch die die New York Mets gewesen, weil bei ihnen war es ja wohl so, die hatten ja wirklich noch, die waren ja direkt dabei und die waren ja auch die, noch direkter betroffen. Ähm, die haben ja, glaube ich, auch im, im, im damaligen äh, Shea Stadium Leute versorgt und, mhm. und auch wirklich aktive Mithilfe. Äh, also ich erinnere mich da nur irgendwie an John Franco, ähm, auch legendärer Relief Pitcher der New York Mets, der halt dann damals irgendwelche Sachen äh, ja, dann irgendwelchen Leuten hilft und das und ich denke einfach nur so, die, die Stadt New York war dann in dem Moment wirklich so für, für die Amerikaner so der Inbegriff, dass man sie unterstützen sollte. Hm. Und ähm, Ja, wie du sagst, America's Team.
1: Ja. Ähm, über die World Series und ähm, die, die Playoffs 2001, in denen ein Team den, den Yankees dann so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass sie äh, nicht die Meisterschaft gewonnen haben, da reden wir dann drüber. Und gleich unterhalten wir uns über das Spiel des Lebens von Sebastian. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück hier bei www.meinsportradio.de und dem Spiel deines Lebens. Ich habe immer noch den Sebastian bei mir zu Gast. Sebastian, wir reden jetzt so ein bisschen über die Playoffs des Jahres 2001. Die Arizona Diamondbacks, dein Team hat sie sich dann durch Siege über St. Louis und äh, das sind die St. Louis Cardinals und äh, die Atlanta Braves ähm, die World Series erreicht und ähm, trafen dann auf Americas Team, auf die New York Yankees, äh, die gegen Oakland äh, gewannen, ganz knapp 3-2 und gegen die Seattle Mariners, die, was du vorhin auch sagtest, in der Regular Season alles äh, weggemacht haben und dann in den Playoffs so ein bisschen gestunken haben und dann 4-1 durch die Yankees gewonnen haben. So trafen dann Ende Oktober 2001 in einem der spätesten Starts von von einer World Series äh, ever trafen die Arizona Diamondbacks und die äh, New York Yankees aufeinander. Heimvorteil in der Serie hatten die Arizona Diamondbacks und bestritten dann auch die ersten beiden Spiele zu Hause. Und ähm, erzähl mal ein bisschen zu den Spielen. Also Spiel 1 und Spiel 2 gingen an die äh, Diamondbacks.
2: Ja, also bei ähm, Spiel 1 ging sehr deutlich aus für ähm, Arizona mit ähm, 9 zu 1. Aber ähm, Spiel 1 war dann in sich doch ein bisschen merkwürdig, weil ähm, es war eigentlich so ein typischer Auftakt. Die Yankees machen sofort in der ersten Hälfte des ersten Innings äh, gegen Kurt Schilling ähm, einen Punkt. Und ähm, ja, es war halt damals schon so, ähm, also Kurt Schilling gegen Mike Mussina, äh, war halt eigentlich schon eher so ein Pitcher-Duell, würde ich sagen. Aber es war dann so, dass die Diamondbacks direkt gekontert haben, dann stand es halt schnell 1-1. Also ich habe das Spiel, glaube ich, auch äh, komplett live gesehen, weil damals war es noch so, da hat die World Series am Wochenende angefangen. Heutzutage fängt die World Series unter der Woche an. Ähm, da habe ich, ich meine, Spiel 1 und Spiel 2 äh, und Spiel 6 und 7 habe ich auf jeden Fall komplett geguckt, äh, weil eine Woche später dann äh, war halt wieder Wochenende. Und ähm, also ich hatte mir da so als Fan schon Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh Mist, jetzt gleich so Momentum verloren und so 1-0 zurückliegen. Dann hat das Team aber im, im, im dritten und, und vierten Inning jeweils äh, vier Punkte auf, auf Scoreboard halt gebracht und hat das Spiel halt äh, mehr als eindeutig sozusagen äh, für sich entschieden. Hm. Und ähm, ja, gut, wurden dann halt auch ausgerechnet so jemand wie Craig Council, der ich meine die die Saison eher nicht so viele Home Runs geschlagen hat, der hat dann einen Home Run geschlagen und ähm, ja gut, natürlich Luis Gonzalez, der ich glaube in der Regular Season ähm, 52 oder 54, ich weiß nicht mehr genau, ähm, Dinger da über den, über den Zaun gedroschen hat, also ähm, das, äh, das waren so die äh, die die Hauptpunkte. Ähm, war halt wichtig so Damals war es ja noch so, die Diamondbacks hatten zufälligerweise Heimrecht wegen dieser Regelung immer abwechselnd. Hm. Und, ähm, da gab es ja noch kein All-Star-Game, wo irgendwie was gezählt hat oder und so weiter und so fort. Und da gab es auch ansonsten keine anderen Tiebreaker, die dann irgendwas entschieden haben. Da hieß es einfach nur, in den geraden Jahren hat die American League Heimspiel und in den ungeraden Jahren hat eben die National League Heimspiel. Und ja, ja. das
1: auf jeden Fall gewannen die ähm, Diamondbacks die Spiele 1 und 2 ähm, zu Hause. Und dann ging es nach New York. Und ähm, die Yankees, äh, Spiel 3, was du auch vorhin schon an erwähnt hast, der, der Ceremonial First Pitch kam von George W. Bush äh, mit USA, USA rufen. Also es war dann schon wieder wieder so eine, so eine sehr angeheizte, patriotische Atmosphäre. Die Spiele 3 bis 5 waren alle unglaublich knapp. Die Diamondbacks hatten alle Vorteile auf, auf ihrer Seite und in Spiel 4 und 5 drehten dann die Yankees die Spiele im 9. Inning und Derek Jeter wurde dann zum Mr. November, weil er der erste Schlagmann war, der jemals im November einen Home geschlagen hat, weil die Saison eigentlich traditionell immer Ende Oktober aufhörte, jetzt durch die Pause. Äh, wurde sie dann ein bisschen verlängert, die Saison. Äh, was hast du gerade bei diesen Spielen 4 und 5 gedacht, wo, wo, die, wo die Diamondbacks ja nun wirklich alle Vorteile auf ihrer Seite hatten?
2: Also erstmal nur ganz kurz, Spiel 3, 4, 5 habe ich dann natürlich immer erst so ab dem vierten Inning oder so geguckt, also ich bin dann immer unmittelbar nach den Spielen äh, zur Frühschicht gefahren, also bin halt einfach zwei, drei Stunden früher aufgestanden und konnte mir den, den Großteil der Spiele noch anschauen, also ähm, ja, ich erinnere mich an Spiel 3, das war ein Pitcher-Duell zwischen Roger Clemens und halt Brian Anderson damals, der eigentlich ganz gut Paroli geboten hat, aber ähm, man verlor dann halt 2 zu 1 und äh, führte in der Partie auch überhaupt nicht. Ähm, ja, Spiel 4 und 5, da nahm halt quasi das Drama seinen Lauf, also, ähm, die Taktik war ja so ausgelegt, dass Kurt Schilling zweimal auf Short Rest pitchen sollte, also er sollte Spiel 1 und 4 starten mhm. und dann natürlich auch ein mögliches siebtes Spiel, was er dann auch später getan hat, können wir ja später noch drüber sprechen. Ja und in Spiel 4 war auch eigentlich alles in bester Ordnung, also man man führte sozusagen 3 zu 1 nach 8 Innings und dann hat aber bei Kim, der junge südkoreanische Closer der Diamondbacks, hat dann halt die Führung im neunten Inning aus der Hand gegeben und dann schlussendlich, nachdem er das zehnte Inning auch noch bestreiten sollte, ähm, ja, das Spiel sozusagen verloren. Und ja, das war halt schon so diese Geschichte aus Spiel 4 und 5, weil in Spiel 5 haben die Diamondbacks 2 zu null äh, geführt und haben halt wieder im neunten Inning ähm, sozusagen das Spiel aus der Hand gegeben ähm, damals hat äh, Miguel Batista eine unwahrscheinlich gute Leistung im Yankee-Stadium gebracht und hat eigentlich gegen äh, Mike Mussina, äh, der eigentlich auch nicht so den schlechtesten Tag hatte, der eigentlich nur so zwei Fehler zugelassen hatte. Ich glaube, das waren ähm, Solo-Homeruns von Rod Barajas und Steve Finlay. Yeah. Äh, eigentlich nur zwei Fehler gemacht und an, ansonsten ja, kann man ihm da nichts anlasten, aber äh, Piang... Ja, und Kim hat halt wieder einen Two-Run-Homerun zugelassen, damit sein zweiter Blown-Safe in Folge sozusagen in äh, im, im Yankees-Stadium. Und, ähm, ja, also, die Yankees, auf einmal äh, haben sie halt doch wieder gezeigt, wer sie sozusagen sind, haben sich von den ersten zwei Niederlagen nicht beeindrucken lassen. Ähm, gut, man muss sagen, damals war Roger Clemens absolut on top of his game, äh, Spiel 3 äh, war sicherlich der 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 beste die beste Option, um halt die Mannschaft wieder in die Serie zurückzubringen. Und in in, ähm, in Spiel 4 ähm, äh, war es dann halt auch ähm, Moment, ich muss kurz kurz gucken. Achso, ähm, ach in Spiel 4 ähm, war dann Orlando, Orlando Hernandez war dann der Spiel 4 Starter für die ähm, für die Yankees und ähm, der hatte dann ähm, der hatte dann ähm, sozusagen die Aufgabe die die Serie irgendwie zu äh, ja, zu teilen oder wie man das auch immer sagt und er musste halt gegen Schilling antreten und hat eigentlich auch sein Team ganz gut im, im Spiel gehalten und ja Orlando Hernandez ist eigentlich auch so ein Pitcher an den man sich so erinnern kann der hat halt auch schon relativ dominante äh, Performances in den in den Playoffs so vollbracht und äh, ja die Spiele waren eigentlich alle total knapp und ja, umso ärgerlicher natürlich, dass man dann mit drei Niederlagen im Gepäck äh, nach äh, nach Hause, nach Arizona musste.
1: Und ähm, Spiel 6 war dann wieder ein ein Spiel, wo die Arizona Diamondbacks die äh, Yankees nach allen Regeln der Kunst zerpflückt haben. Das Spiel ging am Ende 15 zu 2 aus und ähm, dein Lieblingspitcher äh, Randy Johnson gewann dieses Spiel 6 und äh, brachte dann äh, dieses Spiel 7 zustande.
2: Ja, klar, also es war halt dann so, dadurch, dass man relativ früh, äh, das war halt ein absolutes Blowout-Game und ich meine, Randy Johnson hat dann sogar an der Platte noch ein RBI-Single geschlagen, also hat sich dann auch in die, in die Hitliste noch eingetragen, musste nur im sechsten Inning ähm, irgendwie zwei Runs abgeben oder so und ähm, ja, also... Ähm, das erste Spiel zwischen Johnson und Padded, Spiel 2, war ja ein totales Pitcher-Duell, aber jetzt äh, stand halt nach äh, nach drei Innings, stand halt schon 12-0, noch vier Innings, gar 15-0. Yeah. Also, ähm, ja, gut. Dass man dann natürlich von Seiten, also die Leute, die äh, die da zum Einsatz gekommen sind, also irgendwie Bobby Witt und Troy brahorn die beiden Pitcher, und bei den Yankees die Reliever Jay Wittasik, Randy Choate, äh, den man heute ja übrigens immer noch kennt, und äh, Mike Stanton, das waren jetzt nicht so unbedingt die ersten Optionen ja. und das war halt einfach nur, naja, der der arme Andy Pettit musste halt irgendwie den Tag relativ früh beenden und ähm, man musste ja irgendwie das Spiel noch über die Runden bringen, aber in der Tat ein total seltenes 15 zu 2 in einem World Series Spiel, ja. aber ja, da muss man halt wirklich sagen, ähm, da war halt sofort klar, okay, morgen geht's um alles, Spiel 7 ja. und, äh, da war ja auch dieses Szenario, Kurt Schilling gegen Roger Clemens, das hätte ja auch nicht äh, viel besser so vom, vom Match-Up her sein können. Genau,
1: und über dieses Spiel 7 reden wir jetzt gleich und dann kümmern wir uns um Spiel 7. Bis gleich. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum
0: aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Wir sind immer noch bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinzsportradio.de Sebastian, du hast es in den letzten Worten schon gesagt, Spiel 7 war ähm, etwas, es wurde quasi darauf hingearbeitet auf einen riesengroßen Showdown 2001. Ähm, damals gehörten Roger Clemens und Kurt Schilling zu den besten Pitchern, die die Major League Baseball zu bieten hatte und äh, diese beiden wurden gegeneinander aufgestellt im Spiel 7 und äh, es entwickelte sich ein Spiel 7, wie man es sich, wie man es sich nicht besser träumen kann. Es war ein ein pitching duel auf allerhöchstem Niveau, oder?
2: Ja, es war ähm, es war ein, ein ja absolutes Traumszenario natürlich auch und es ist immer wieder klar, es ist für beide Mannschaften in einem Spiel 7 Elimination Game sozusagen. Sobald irgendwie ein Pitcher Probleme kriegt, muss der jeweilige Manager sich natürlich die Frage stellen, wie lange ihn noch drinnen lässt und die Diamondbacks haben im, ähm, erst im sechsten Inning den ersten Punkt auf die Anzeigetafel bekommen und die Yankees im siebten Inning postwendend ähm, den Ausgleich geschafft. Ähm, und ja, dazu muss man halt noch sagen, Schilling hat halt zweimal auf Short Rest gepitcht und Clemens hatte halt seinen regulären, einfach vier Tage Pause, so wie immer. Und ja, aber was das jetzt mit Short Rest gegenüber dem einen Tag Pause mehr, würde ich sagen. Das hat man in dem Spiel kaum gemerkt. Also Schilling hat bis ins achte Inning gepitcht, sechs Hits, zwei Runs, neun Strikeouts und, und Clemens hat halt bis ins siebte Inning gepitcht, sieben Hits, ein Run, ein Balls und zehn Strikeouts. Also Dominanz pur eigentlich. Und ähm, ja, dann äh, überschlugen sich sozusagen die, die Ereignisse. Also ich erinnere mich nur daran, man war sich die Diamondbacks waren sich halt nicht so sicher, wie sie, äh, ob sie Schilling nochmal schlagen lassen sollen oder wie auch immer und dann haben sie sich dazu entschlossen, dass er im siebten Inning nochmal an in die Platte treten soll, ähm, wodurch dann natürlich dann der Bullpen äh, geleert wurde und kein Pitcher sich mehr aufwärmen sollte, was natürlich völlig klar ist, wenn der Pitcher an die Platte tritt, was muss man da äh, Leute äh, sich aufwärmen lassen. Ja. Und im achten Inning hat dann halt Schilling einen Run abgegeben gegen Alfonso Soriano und auf einmal waren die Yankees wieder vorne und in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay, gut, wahrscheinlich war es das jetzt. Also, ja, das war so, ich dachte, hm, jetzt kommt Mariano Rivera, achtes, neuntes Inning und die Chancen sind nicht mehr sonderlich hoch, dass da noch was geht, ja. also... Ja.
1: Um, um das jetzt nochmal äh, vorzuführen, im achten Inning, also ähm, Kurt Schilling wurde ins achte Inning noch gebracht, gab diesen Run auf und dann brachte ähm, der Manager der Arizona Diamondbacks Randy Johnson auf den Mount. Randy Johnson, der gerade am Vorabend über 100 Pitches hatte und wir haben eben schon über Short Rest gesprochen, es ist ja eigentlich immer so, dass das Pitcher ungefähr fünf Tage Pause zwischen ihren Starts brauchen, weil sonst fällt ihnen irgendwann mal der Arm ab. In diesem Fall war es so, dass das Randy Johnson am, am Abend zuvor 104 Pitches hatte, also fast ein komplettes Spiel ähm, und, und gar nicht, gar keine Pause hatte. Und er wurde in einem wirklich unkonventionellen Move von äh, vom Manager der, der Diamondbacks wieder reingebracht und äh, hatte dann dafür gesorgt, dass im 8. und 9. Inning nichts anbrannte mehr für die für die Arizona Diamondbacks. Also er hielt sie im Spiel.
2: Ja klar und dann am, am Ende äh, dieses, äh, er hat das neunte Inning mit einem, also der Top äh, Top of Ninth hat er mit einem Strikeout gegen, ich meine, äh, Jorge Posada beendet, ja. was dann halt vielleicht nochmal so ein bisschen die Fans elektrisiert hat, also er hatte äh, vier Better, er sah sich vier Bettern gegenüber und hat alle vier ausgemacht und am Ende gelang ihm halt noch ein ähm, ein Strikeout und ähm, ja, es durch diese Situation Spiel 7, da hat halt wirklich... Äh, Wäre er eigentlich so der 25. Spieler gewesen, wo man gedacht hat, naja gut, bis auf ihn kommen alle zum Einsatz. Ja. Aber dass er dann sogar noch eine Option war und sich zur Verfügung gestellt hat, äh, ist halt schon schier unglaublich gewesen. Genau,
1: also man muss sich das vorstellen, die Jungs, diese Starting pitcher hatten alle irgendwas bei 250 Innings oder 220 Innings in den Knochen. Ich habe irgendwann später gelesen, Kurt Schilling hatte sogar 300 Innings da geworfen in, im, im gesamten im gesamten Jahr. Also es ist eine unglaubliche Zahl an, an Innings und Würfen, die Randy Johnson da geworfen hat. Dann spielt er Spiel 6. Gut, er hatte wenig Anspannung, weil das Spiel relativ früh entschieden war. Aber trotzdem, er stellte sich dann nochmal dem Wettbewerb und, äh, brachte diese vier Better aus. Und vielleicht war es dann ja tatsächlich sowas wie eine Initialzündung, weil im neunten Inning. Und wir hatten schon mal eine Baseball-Sendung hier zum, zum Thema, ähm, also zum Thema Yankees dann auch kam Mariano Rivera auf den Mount und Mariano Ri Rivera ist bekannt als wohl der beste Closer aller Zeiten, also der Pitcher, der das, das Spiel zu Ende bringt und ähm, in diesem Fall, wie du eben gesagt hast, man dachte, das Ding ist jetzt vorbei und was passierte dann im neunten Inning?
2: Ja, im neunten im Inning war halt die, ähm, die Schlagreihenfolge folgendermaßen, ähm der erste Schlagmann, äh, der sich halt äh, Rivera sozusagen äh, gegenüberstellte, war halt Mark Grace, äh, First Baseman der Diamondbacks, auch späterer TV-Kommentator. Äh, und der hatte halt einen ganz guten Abend, muss man sagen, und dem gelang halt ein Lead of Single gegen Rivera und auf einmal konnte man halt schon, auf einmal war die Hoffnung halt wieder da oder sofort wieder da, ähm, ja, und... Danach ging es dann halt los, also äh, er wurde dann natürlich durch einen Pinchrunner ersetzt, er ist nicht so der beste äh, Baseläufer äh, und zwar David DeLucci äh, hat sich dann äh, auf die Base für Grace begeben und dann ging es halt los, das Spiel, ne? dann, äh, dann hat man sich also äh, für einen Band entschieden, ähm, der eigentlich ein Forceplay gewesen wäre an der zweiten Base. Und dann äh, ist der Wurf von Rivera zu Gita aber so ungenau, dass auf einmal zwei Läufer auf Base stehen ohne Out. Hm. Was ja dann die Chance nochmal eigentlich erhöht, dass man vielleicht nicht doch den Ausgleich irgendwie schaffen kann, äh, noch schaffen kann. Und ähm, ja, dann passiert eigentlich das Unglaubliche. Dann äh, will also Jay bell ähm, banden und ähm, er er bandet halt direkt in ein Play rein zur dritten Base. Das heißt, auf einmal waren die Bases 1 und 2 besetzt, aber auf einmal ein Out. Das heißt, ein Double-Play-Ball und die Kiste ist gelaufen. Ja. Also die Chancen auf jeden Fall sind immer noch da. Man hat eigentlich immer noch zwei Bullets sozusagen an der Platte, zwei Singles. Man hatte da sch schnelle Leute auf Base. Also man hatte da Meadrig Cummings, auch so ein typischer Pinch-Runner, der eigentlich nur für so Situationen im World Series-Kader war. Der hat dann auch schließlich den... Äh, den Ausgleich ins Ziel gelaufen ist hm. und dann hatte man halt, äh, dann kam halt äh, Top of the Lineup, dann kam halt Tony Womack an den Schlag und dem gelang halt tatsächlich ein Double gegen Rivera und auf einmal war halt diese ganze Safe strähne von, ich meine, 43 äh, äh, Saves in Folge in der Postseason, die, ähm, die war halt einfach vorbei und alle Statistiken, die man noch Jahre später so gesehen hat, immer wenn Rivera ins Spiel kam und man hat seine postseason stats gesehen, dieses zu eins, das war genau dieses Spiel 7. Das war diese einzige Niederlage von ihm in seiner gesamten äh, post zeit Und ähm, das, oder oder was heißt äh, post zeit äh, Es ging ja hier in einer Sendung schon mal um, um die World Series 2004, also ich erinnere mich an diese Einblendung beispielsweise. Ja, ja. Also Rivera hat wirklich nur dieses Spiel verloren und ähm, also Womack gelang dann irgendwie ein Double und Midray ähm, Cummings ähm, hat den Ausgleich besorgt. Äh, danach wurde Craig Council von einem Hit-by-Pitch äh, von einem Hit by Pitch getroffen. Ja, und dann ja, dann war halt wirklich dieses äh, traum gekommen, Luis Gonzalez an der Platte, der Better, der das Team eigentlich das ganze Jahr getragen hat. Und das war dann halt auch wieder so eine Geschichte. Also man hat dann später irgendwie gesagt, Gonzalez hat die Mannschaft in die World Series geführt und seine Mannschaft hat ihn jetzt sozusagen wieder zurück an den Schlag gebracht, mhm. indem dem halt äh, Single äh, und so weiter. Ne? Und dann Hit by Pitch. Und, und dann gab es ja dieses Bloop-Single von Luis Gonzalez und auf einmal äh, ja eben dieser Jay Bell, komischerweise, der halt vorher noch diesen schlechten Band runtergelegt hat, der, der lief dann auf einmal das 3 zu 2 nach Hause und, und man hat auf einmal den Titel geholt. Und die
1: Diamondbacks waren äh, Meister. Es wurde nichts mit der äh, mit dem 2001-Titel für die New York Yankees, die damals äh, dreifacher äh, Titelverteidiger waren. Ähm, Randy Johnson, Kurt Schilling, damals wohl die, auf der Höhe ihrer Kunst, ähm, gewannen dann den MVP-Titel und ähm, die Diamondbacks wurden dann äh, waren dann die Champions und ähm, das war wohl damals eine wirkliche Sensation. Diamondbacks hatten waren erst 1998 gegründet und waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst drei Jahre in der Major League und hatten dann schon den Titel geholt. Also es war schon so eine kleine Cinderella-Geschichte.
2: Ja, definitiv. Also es war das schnellste Expansion-Team, was jemals einen Titel geholt hat. Und man muss halt sagen, die die erste Saison 98 war, glaube ich, ziemlich übel. Da haben auch nicht so die tollen Spieler da ge, ähm, gespielt. Aber dann, äh, dann, ich meine, in der zweiten Saison hat man schon Randy Johnson halt nach Arizona gelotst, der auch meine ich in der Offseason äh, in in übrigens wie viele andere Baseballprofis äh, in Arizona wohnt hm. und ähm, das war dann so das erste Riesenpuzzlestück was man dann halt geholt hat und, und Kurt Schilling kam dann halt später noch dazu der wurde in einem Trade mit den damals Philadelphia Phillies ähm, verpflichtet und das war halt dann dieser One Two Punch äh, der halt, oder diese super dominante One-Two-Punch, die haben ja beide über 20 Spiele gewonnen. Und das eigentlich in einer Zeit, wo die Offense gelebt hat. Yeah. Ja, also Randy Johnson und Kurt Schilling, was die damals für für Zahlen aufgeboten haben, gibt es eigentlich heutzutage kaum noch. Oder gut, okay, wenn man es jetzt irgendwie mit Clayton Kerscher oder so vergleicht, dann, der ist natürlich vielleicht nochmal eine Stufe besser. Aber das war halt wirklich so, die waren, diese ganzen Schlagleute, die haben damals alle irgendwelche Mittelchen genommen und Bonds hat 73 Homeruns geschlagen und äh, Randy Johnson und Kurt Schilling, denen war das alles egal, die waren halt noch besser. Hm. Und äh, das vergisst man halt relativ einfach.
1: Ja. Sebastian, wir sind schon am Ende unserer Sendung hier angekommen. Ähm, vielen Dank für deine Erinnerungen an die ähm, World Series 2001, an diesen äh, wirklich überraschenden Titel der Arizona Diamondbacks. Ähm, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir jetzt hier gerade beim Aufnehmen. Ähm, wenn ihr mal ein Spiel eures Lebens äh, begleiten wollt oder von eurem Spiel des Lebens erzählen wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Sportradio, ähm, Schreibt uns und wir setzen uns gerne mit euch in Verbindung und äh, wir reden über jede Sportart. Ähm, bis dahin und ähm, ich darf mich verabschieden und äh, hoffe auf ein nächstes Mal mit euch. Bis bald. Tschüss.